0: ezekhez a tárgyakhoz jó hozzáérni. Ez egy teljesen természetes hatás és teljesen természetes érzés a bőrnek, hogyha én ezt megfogom. Sokkal jobb, mint hogyha egy műanyag tárcát fogok meg, egy műanyag bögrével.
1: Próbáld meg, hát, ha megtalálod a nagy szerelmedet, és igaza lett. Nagyon
2: izgatott ez, hogy a fába lévő mintákat én hogy tudnám életre kelteni.
1: Sokat gondolkoztam azon, hogy a szövéssel, a szövés technikában a himzés motivumokat is bele tudom csempészni. Nagyon szép motivumvilágunk van.
2: Hogy maga az élmény, benne lenni, a mintákat megélni, erről tanulni, megismerni ennek a technikáját.
0: Nem csak arról van szó, hogy egy-egy népművészeti technikát hagyomány ápoló módon valósítsanak meg, hanem arról van szó, hogy a mai életben ez hogy használható. A népművészet az egy anyanyelv.
3: Vannak, akik beszélik ezt az anyanyelvet, és az alkotásaikkal adják tovább, szólítják meg a közönséget, a gyerekeket, a népművészet a kézműveskedés iránt fogékony érdeklődőket. Ez az ÖKK Podcast adása a mikrofonnál Fraller A mai témánk az élő népművészet regionális kiállításához kapcsolódik, amit a házában rendeztek meg, és amihez még november elején színes kísérőprogram is kapcsolódott. Akik betértek, arról kaptak képet, hogyan él ma a népművészet. Például az ütőfás mézes kalácsokban, gyöngyben gyöngy láncokban, vagy a csútkamadarakban. Seregély mirtil mézes készítő faragot faformába nyomott egyszerű barna, de a gyönyörű mintát visszaadó sütemények titkaiba avatott be bennünket.
2: Hogy miért vagyunk itt technika, illetve egy erdéi fafaragó művésznek a munkái is, és mellette az én mézes kiállításra kerültek itt a élőnők művészet kiállításnak a regionális anyagába. Kövérgyőrnek hívják a fafaragót, Gidó falvánél, Erdélyben, ez a szíves minta, amivel itt a foglalkozásaimon szoktunk, a kereszt és ezek a kiskorongok, ezek az ő munkái, de hoztam más alkotóktól is. Stiller Gábornak van itt a kakasa, ő egy Abaújban élő fafaragó mazur József, az ő szíve látható itt. Ennek meg az az érdekessége, hogy nem ismerjük a faragóját, ez egy Dunántúli hagyatékból került hozzám, egy nagyon régi minta. És egy kis bohócot ábrázol, egy ilyen Perecbe foglalva, ha jól megnézitek, huszár ruhája van neki, igen. és a vásári bábok közül fölismertek-e itt valakit erről az alakról? Hát ő a Vitéz László, bizony, ez a Vitéz Lászlónak a figurája. Nemrég rábukkantam az interneten egy anyagra, ami a pápai régi ütőfákat dolgozza föl, egy néprajz kutatónak az írása, és egy szinte ugyanilyen forma a pápai múzeumban megtalálható ugyanezzel az ábrázolással. Ennek az a nehézsége a többi ütőfelhoz képest, hogy itt egy darabba jönnek ki a mézes sütemények, itt viszont ez egy áttört minta, egy, kettő, három, négy, öt lukacskát kell még kivágni a mintázás után, és egy, egyfajta ilyen mézes perecet kapunk majd, amikor kisült, egy gyönyörű, tényleg nagyon szép minta. Így a köztudatban az, hogy mézes kalács az van, hogy ez a színes, tükrös, díszített cukormázzal, színes rózsákkal, földíszített süteményféle. Na most ezek a úgynevezett búcsús vagy vásári kalácsok, amik ma jelenleg így még, még felelhetőek, Ezek már nem is tartalmaznak mézet. Ha megfordítjuk a a, a tésztát, akkor látjuk, hogy ez egy ilyen fehér tészta. Ezek a mézes a régi típusú mézes pedig nagyon gazdagon tartalmazták mindig a mézet. Egy olyan sütemény született vele, ami ehető is, de dísztárgyként, ajándéktárgyként is funkcionált. Minden mézes az őse valahol egy ilyen negatív vésetű dúcba belenyomkodott tészta kifordítása és kisütése után készült sütemény lehetett. Ez egy több száz, illetve több ezer éves hagyomány, mert már a rómaiak is hasonló technikával készítették a mézes süteményeiket, de náluk nem fadúcok voltak, hanem cserép formáik voltak az uralkodóiknak a, az ábrázolásával vagy mitológiai jeleneteket ábrázoló díszítésű formák. De a lényeg, a technika lényeg ugyanaz volt, hogy egy gabona örleményből, mézből, fűszerekből összeállított jó kemény tésztát belenyomkodtak ezekbe a formákba, utána kifordították, a formában lévő negatív minta ezáltal átkerül a tészta felszínére pozitívba jelenik meg, és a sütés során pedig hajó a tészta, akkor ez gyönyörűen meg tud maradni. Mutatok egy példát hozzá. Ennek a mintának az az érdekessége, hogy a Szent Miklós ábrázoló forma, amiről egy műtárgymásolat készült, szintén Kövérgyő, hogy faragó készítette ennek a fadúcát. Ez a Fehérvári Múzeumban itt található ennek egy eredeti változata. a múzeumi kutatások során ráleltem ugyanerre a mintára Budapesten a Néprajzi Múzeumban is. Úgyhogy kétszer tesz, összetévezhetőség. egy összetévezhetőség, egy pár pici minta elemében tér el a két minta, de valószínűsíthető vagy egy ugyanolyan előképről faraghatta meg két faragó, vagy az is lehet, ugyanaz a készítője, és aztán oda valahogyan. Na, hol tartottunk? Szóval, hogy ez volt a minden mézeskalácsnak az őse, ez a legrégebbi technika, a mézeskalács készítési technika, és hogy ezek a kiszúrók, amik azért készültek, hogy megkönnyítsék a munkáját a mézeskalácsosoknak, hogy a fa dúzba belepréselendő tészta darabkát ezekkel kiszúrták, és csak azt az egy-egy darabot nyomkották bele, de később ezek a bádog kiszúrok önálló életet kezdtek élni. Ahogy a cukor megjelent, a cukorral való díszítés megjelent a mézes is, rájöttek, hogy a kiszabott, kiszúrt darabkát, ugye meg tudják díszíteni, színezni, és egy teljesen más típusú mézeskalácsok kezdtek el megjelenni. Sajnos ezek fölkerültek a falra, vagy a fiók mélyére, és megfeledkeztünk róla. Van egy-két mézeskalácsos, főállású mézeskalácsos az országban, aki mai napig még készít ilyen faragott fadúcokkal mézeseket, de azért nem ez a jellemző. És egyébként sajnos az van, amikor így a vásárba kivisszük őket, Hogyha mellettünk van egy olyan árus, aki a színes dolgokat árusítja, meg a díszesebbeket, akkor az az ragadja meg jobban az átlag vásári forgatakban a, a, az embereket, és nem emellett a puritán vagy egyszerű, vagy egyszínű dolog öf 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 mellett fog megállni. De maga a technika, és ennek a készítése pedig nagyon sikeres. Tehát azt vettem és most a második éve nagyon intenzíven tartom ezeket a foglalkozásokat, ahol népszerűsítem a technikát, meg leginkább család- és gyerek foglalkozásokon bemutatom ennek, tanítom a készítését, hogy maga az élmény, benne lenni, a mintákat megélni, Erről tanulni, megismerni ennek a technikáját, azt látom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon nagy nagy érdeklődést keltő dolog. Úgyhogy én azt gondolom, hogy a foglalkozásoknak így így van a jövője, de a helye is a mézes kalácsok között ezeknek a, az egyszerű, barna, és csak a, a fába faragott gyönyörű mintát visszaadó díszítésű kalácsoknak. Viszont ez kell egy nemek fafaragó művész is? Vagy ha nem Több is, művész, hál' Istennek. A nagyon-nagyon szerencsések vagyunk itt Magyarországon, mert legalább egy... Egy 8-10 fafaragott kapásból föl tudnék sorolni, akik ezt a technikát még tudják csinálni. Az a nehézsége, hogy egy negatív látásmódot igényel ezek a minták. Mindegyik negatívba kerül bele a dúcba, akár egy felirat van rajta, egy monogram vagy maguk a figurák is, ugye a tisztán fordítva fog majd megjelenni, tehát át kell kapcsolni a fejüket. Van olyan faragó, ki azt mondja, hogy inkább összegyűjti, hogyha ilyen típusú munkái vannak, hogy egy pár napig csak ezt csinálja, mert utána vissza kell kapcsolni az agyát. Üm, ugye a jobb vagy a balkormányos vezetéshez hasonlították Többször nekem ezt a technikát, hogy, hogy fordítva kell tudni látni, tükörbe kell látni a mintát, hogy hogyan kerül be majd a fába. Szóval legalább
3: annyira fontos maga a mézes is.
2: Nagyon jó a recept, amit teljesen tényleg így véletlenül sikerült rábukkannom. Hát azt kell tudni, hogy a a mézes kalácsosok azért nem egy olyan típusú emberek, akik úgy nagyon szívesen odaadják a receptjeiket, a tudásukat, a a hosszú gyakorlat, vagy az öröklött kincsek, recepteket úgy egymásnak, vagy megosztják a a világgal. Én olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy nekem ez az egész hobbiból jött az életembe, és előbb ismerkedtem meg a faragókkal, és kezdtem el gyűjteni, kutatni a formákat, de sokáig nem volt hozzá jó receptem. És engem nagyon izgatott ez, hogy az fába lévő mintákat én hogy tudnám életre kelteni. És ezért a családban egy régebb óta mézes puszedliként működő, egyébként a Horváth Ilona szakácskönyvéből származó mézes pogácsa recepthez nyúltam hozzá, amit otthon édesanyám is mézes puszedlit ezzel a recepttel készítette. És a józonparaszti szerint én azt mondtam, hogy ha azt akarom, hogy megtartsa a mintát, akkor a benne lévő szódabikarbonát értelemszerűen a mennyiségét én csökkenteni fogom. Ehhez egy keményebb tészta kell, nem egy olyan nagyon laza, ami a mézes puszedlihez megfelelő. Értelemszerűen a lisztet fogom ö, hozzáadni még. Ö, hogy keményebb legyen. Na most a tésztának a pihentetésével, az érlelésével is tudjuk keményebbé varázsolni a tésztánkat, és erre vonatkozóan azért a különböző néprajzos leírásokban van utalás, hogy hogyan is állították össze ezeket a régi tésztákat. Na de ugye a régi tésztákban nem volt se zsiradék, se tojás, a mostani modern mézes kalács receptekben meg azért ezek megtalálhatóak. Azt gondolom, hogy a zsiradék mindenféleképpen kell, ahhoz is, hogy szépen elengedje a fa, a tésztát majd. Hát így született meg az én receptom, ami nagyon-nagyon jól működik, és hát egyfajta ilyen visszaigazolást is kaptam el. tavaly, májusban jártam Erdében Kézdivásárhelyen egy múzonban kutatni, mintát gyűjteni. És ott a múzeumban a kirakott, gyönyörű formák mellé a 70-es években egy néni, egy helyi asszony sütött mézes pogácsákat. És ő szalakálival csinálta ugyan, én szódabikarbónával emelem egy picit a tésztámat. de azok valóságos, gömbölyű, tényleg ilyen pogácsák voltak, Mind a mellett, hogy a faragott mintát megtartották. Itthon Magyarországon leginkább a Debrecen ütőfás mézes mézeskalácsokat ismerjük, ami nagyon vékony, világos színű és kislapos, tehát teljesen eltér az erdélyi mézes pogácsáktól. Én egy olyan ütőfás mézes kalácsot szerettem volna készíteni, ami puha marad, aminek van egy kis magassága, tehát kicsit ilyen pogácsaszerű, Eltér a Debrecenitől, színében is, és, és vastagságában is, és én szerettem volna bele tenni és, és ebbe van egy picit tojás is. De tojás nélkül is ugyanígy meg lehet sütni, és egyébként meg vannak olyan alkalmak, amikor nem tudunk használni. És egy titkom van még, hogy én egy picit bemázozom ezt a süteményt. Megszakítom a sütését a Mézes kalácsnak és amikor már egy pár perc után beledermett a sütés során a, minta, a faragásról átvitt minta a süteménybe, csak akkor kenembe tojás és tejnek elegyéből készült mázzal, utána visszadugom a sütőbe, és a hátralévő időben ez nagyon szépen rápirul, és ezáltal a felszínén ö, sz, ö, a színbeli eltérések mutatkoznak meg, ami még jobban kiemeli a, a mintáját, a mintának a felszíne ö, szebben, sötétebbre fog sülni, a mélyebben lévő részek pedig világosabb marad, világosabbak maradnak, és még kontrasztosabb lesz ezáltal a, a kapott sütemény. Hát ezek az én titkaim, nem öröklött titkok, úgyhogy nincs mit fél. És a célom pedig az, hogy ez a technika tovább éljen, Én a receptemet ezért adom tovább, megosztom, publikus ez a recept, elárulom a titkaimat hogy lehessen velük használni, lehessen őket, funkciója legyen ezeknek a gyönyörű formáknak, tényleg ne csak polcon ö, lévő, vagy fal- falra felakasztott bíztárgyak legyenek. Mézes készítő vagyok, népi játszóházvezető, én közgazdasági külkereskedő végzettséggel rendelkezem az eredeti szakmám szerint. És hogy milyen érdekes játéka ez a sorsnak, hogy a gyermekeim születése előtt kapcsolódva a témához, én édesipari cégeknél dolgoztam, és egy Györik kexnél voltam, exportüzletkötő. És amikor elkezdtem ezzel foglalkozni, és megmutattam külföldi oldalakon, meg ilyen külföldi hobbisütős csoportokba ezeket a formákat, akkor sorra kaptam a megkereséseket, hogy tudnék-e faragóktól szerezni külföldi ütők számára ilyen gyönyörű mintázott ütőfákat, és így hozta az élet, hogy gyakorlatilag most már keresnek külföldről gyűjtők, és egyfajta ilyen ügynöki viszonyban vagyok a gyűjtő és a fafaragó között is, mind a mellett, hogy tartom a foglalkozásokat, hogy most már eladásra süteményt is tudok készíteni. Hát egy ilyen több lábon álló tevékenység az enyém. Egy éve vettem egy nagy levegőt, és azt mondtam, hogy sokkal boldogabbá tesz ez a munka, mint az irodába való bejárás. Én hát ott hagytam a főállásomat, és azóta ezzel foglalkozom.
3: A gyöngyfűzést komendó Gabriella vezette. Akik az ő asztalához ültek le, kicsi gyöngyökből fűzhettek nagyobb gyöngyöt, a kiállításban pedig egy sárközi ékszert, egy nyakba vetőt is megcsodálhattak, ami az ő munkáját dicséri. Mi
1: szeret az, hogy gyöngyben gyöngyön? Hát az, hogy gyöngyöt készítek, tehát a gyöngyből dolgozom, és egy nagyobb méretű gyöngyöt készítek belőle. Tehát ez egyfajta... Technikával, tehát ez egy alap gyöngy, uh-huh. tehát egy alap uh, És fűzési van techni- Nincs. Ja, hogy ez, a ez egy Nincs. ez egy olyan, olyan technika, uh-huh. ami, ami nem, ami be nem kell. Uh-huh de például Erdélybe szoktak készíteni ilyen, ilyen ö, kis golyókat, és akkor azt befonják, az is egy másik technika, tehát rengeteg variáció van, interneten is lehet látni, ez az alap, amit én itt csinálok, és a, én még hozzá ö, gondoltam, hogy egy ilyen millefjóri gyöngy utánzatot készítettem belőle, tehát ezt már fokozva, azt, tehát az az alap, és ehhez pedig ez jön. Hát az alap, csak hogy el tudják képzelni a hallgatók is, egy ilyen,
3: körülbelül 11 szemgyöngyből, vagy ez... 12 12 szem. tudtam, hogy elszámoltam, pedig nagyon igyekeztem. Körülbelül 12, nem, nem kb. 12 készült, Igen.
1: és egy gömbforma, és amit pedig továbbfejlesztettél, az meg egy... Hát ezt szoktam mindig mondani, hogy... Csinálok a gyöngyből gyöngyöt, aztán utána négyzetet, egy kis négyzetes kockadarab lesz belőle, aztán utána még fűzök hozzá, és megint gömb lesz belőle. Tehát, hogy ezt lehet variálni, lehet ilyen Kurkásabb gyöngyöket is készíteni, ez egy másfajta technikával készült.
3: Ez egy egészen uh, modern dolog abban, amit a népművészet hoz. Te hogy kezdtél gyöngyöt fűzni, és mi voltak az első Hát darabok, én
1: Én életemben először gyöngyöt Magyar lukafán fűztem, lovas katáéknál édesapám kétségbeesve elküldött egy nyári táborba, mert hogy nem tudtam azt, hogy mi szeretnék lenni. És elküldött egy ilyen táborba, és azt mondta, hogy hát próbáld meg, hát ha megtalálod a a nagy szerelmedet. És igaza lett, mert akkor hallottam először Fehér Annáról, aki tanítja a gyönyfűzést, akkor elmentem kőbányára hozzá tanulni, akkor utána rátaláltam Olá sárközbe, aki az egyik legnagyobb mester volt, sajnos már ő nem él, és az ő tiszteletére is készítettem ezt a nyakba vetőt, hiszen az egyik előadásán beszélt arról, hogy hogy milyen alapszínek vannak. És én arra gondoltam, hogy az alapszíneket megfűzöm egy nyakláncba, amit ő, amiről ő beszélt annak idején. És amit lejegyzeteltem kis füzetbe, meg lerajzoltam, azt megvalósítottam. Gyönyörű szép nagy
3: gyöngy gallér. Vajon hány órát tartott ezt megfűzni? Hát
1: az egy Először egy alkotótáborba készítettem el, akkor gyakorlatilag négy nap alatt csináltuk, és az ötödik nap már feladtam, de még akkor se készült el. És azt mondhatom, hogy ott reggeltől estig fűztük, ez viszont három nap alatt készült el, úgyhogy vírusidőszakba fűztem, és úgy be tudtam fejezni. De hát sokáig fűztem.
3: Mennyi idő megtervezni, vagy ezt valamiféle már kész
1: tervezés? Ez saját? már egy kész fűzéstechnika, Ez nyakba vetőnek hívják, ez egy sárközi ékszer. Nagyon sok sárközi gyöngyös ékszer van, a nyaksitól kezdve a keresztbe fűzöttig, a dupla sárközi, akkor így a nyakba vető is. Ezt általában a leg. Ünnepélyesebb alkalmakkor például lakodalomba szokták föl, ö, venni, és szó szerint azért is nyakba vető, mert ahogy fölteszik, tehát fölemeli az ember, alulról tartja a kezével, és ahogy rá, Mm-hmm. Szó szerint rájtik a lánynak a, a fejére, és úgy esik be, tehát azért nyakba vető. Nem becsatolgatják, hanem be. Nem, úgy kell be, De. és szallag van befűzve, illetve erre még egy ilyen díszes, fodros kiegészítőt szoktak még rá imezni.
3: Nagyon-nagyon sok helyen lehet találkozni azzal, hogy, hogy a gyerekeket is, vagy akár felnőtteket is megpróbáltok megtanítani, bizonyos alapműveletekre vagy alaptechnikákra. Szerinted mi hogyan látott-e ezt, hogy érteldnek a.
1: Igen, a gyöngyfűzés az nagyon, nagyon tetszik általában az embereknek, illetve van a néptáncban is a lányok nagyon szeretik, hogyha maguk készítik el a, az égszereket. Dunán túlon is rengeteg olyan ékszer van, amit meg lehet első alkalommal fűzni egy pillanatra, Ez például nyári táboron Fehér Anna mutatta nekünk, ez a Lapocsai Gyöngy, tehát hogy mi nyári táborokat is szoktunk szervezni, és akkor például ilyen ilyen jellegű dolgokat, tehát teljesen kezdő is, Emma is el tudta készíteni, tehát ő meg még különlegesebbé is tette, hiszen duplán fűzött bele gyöngyöket, uh-huh. de hát, hogy... Le
3: tudnád írni ezt a hallgatóknak, hogy mi az, amit most ide elém tettél az asztalra? Hogy
1: mi ki ez a gyöngy sor? úgy néz ki, hogy szalmagyöngy, tehát ez is egy nagyon régi fajta gyöngy típus, a szalmagyöngy. És hosszú meg, igen, Hosszú káspálcika. ez egy hosszú van felfűzve, tűvel meg cérnával, és utána a szallag alatt pedig lógó kis virágocskák vannak, amiben úgy ö, gyöngyök vannak beletéve úgy hallóról. Ki
3: egyébként, egy kis harangvirág.
1: Az, nagyon, igen. nagyon
3: édes formája, és a színvilága ennek pedig fekete-fehér, Így tehát egy van.
1: nagyon-nagyon divatos. Most hordható. Az az igazság, hogy mindegyik szín, tehát nagyon csodálkozunk azon, hogy Például itt van egy másik fajta, ez egy ilyen virágfűzés, ez zöld és piros, vagy hát ilyen vöröses és piros. Én nagyon szeretem egyébként a komplementer színeket, és én szeretek is velük dolgozni. Nagyon szép.
3: De ez ilyen szövés, nem? Vagy
1: nem, ez is fű, tűvel. Uh-huh. Én, én általában nagyon ritkán ez az, ez az egyetlen egy, amit gyöngyöt, hogyha, uh-huh. Tehát gyöngyben gyöngyöt készítek, akkor szoktam damilt használni, uh-huh. de különben én mindig cérnával és fűzöm a gyöngyöt. Ritkában szoktam szőni, most az az igazság, hogy szeretném a magyar népművészet motívumvilágát is visszahozni az égszerekbe, és most sokat gondolkoztam azon, hogy a szövéssel, a szövés technikában a hímzést is bele tudnám, illetve a himzés motivumokat is bele tudom csempészni. Fú. Mert gyönyörűek, egyébként nagyon szép motivumvilágunk van.
3: És a szőttesből is ékszer lesz, vagy más tényező?
1: Én mindig funkcióba gondolkozom, tehát dísztárgyat nem szeretnék készíteni, hanem hordható ékszereket. Hát most tűttartóba gondolkozom, először az egy ilyen pejott technikával fogom elkészíteni, az jön majd ide a zsűrizésre majd jövő héten. Már el is van kezdve, tehát meg van tervezve a kis motivum világa, és hát nagyon szeretnék egy ilyen jellegű dolgot, illetve mondom ez a, ez a másik a karkötő, amit nagyon szeretnék elkészíteni. A régiós kiállítás
3: két termében körülbelül 550 szemetlelked gyönyörköttető tárgyat mutattak be 66 alkotótól, illetve alkotókörtől. Hímzések, szőttesek, díszített tojások, bőrdíszműves és nemezelt munkák, csuhétárgyak, gyöngyékszerek kaptak helyet a tárlatban, modern és autentikus változatban egyaránt. Gonda Emma népművelő, a házigazda Emárt Egyesület képviseletében rögtönzött egy tárlatvezetést. Tartsanak velünk!
0: Ez egy felmenő rendszerű kiállítás, öt évente rendezik meg az élő művészetet. 2020-ban rendeződött volna meg az egész, de a vírus miatt eltolódik, az országos kiállítás majd tavasszal lesz. Uh-huh. És ö, ide olyan műveket lehet beadni, ami öt éven belül készült, nem baj, ha már de nem feltétel, hogy tárgyak uh-huh. legyenek és a a mi kiállításunk az egy régiós kiállítás, mi a Mart Egyesület vagyunk, és régiós feladatokat is ellátunk, és ezért itt Fejér megye, Komárom, Esztergom megye és Veszprém megye kiállítói alkotói láthatók. 66-an adták be, ebből van néhány alkotókör, és az eredmény az úgy néz ki, hogy tulajdonképpen minden alkotótól és alkotókörtől legalább egy alkotás megy az országosra.
3: Szeretnélek megkérni, hogy menjünk körbe. Tehát rengeteg csodálatos, kézzel megalkotott ruhadarabok, tárgyak, bőrművek vannak, szőttesek, autósan gyorsan körülnézek, sőt, festett tojások is, hogy egy párat, hogyha kiválasztasz.
0: Igen, tulajdonképpen nagyon sok kategória van, tehát a hímzés, a szőttes, a csipke, a tojás, ez mind-mind külön kategória. Magát, a régiós kiállítást, az 12 tagú zsűri zsűrizte, és utána, amikor megnyitottuk 11-én, másnap 12-én jött az országos zsűri, ami 24 tagú volt, és ők válogattak az országos kiállításban anyagot. Például megy az országos kiállításra a bőrdíszműves táskák, ők képviselni fogják megyénket, az ő egy fehér megyei alkotó ő megy a, a, a nagy országos anyagra pásztor Saroltának hívják.
3: Valaki megnézi ezt a bőrtáskát, akkor őszintén szólva nem mondanám meg azt, hogy ez egy népművészeti munka, gondolom maga a technika az érdekes. Nem, ebben. igazán,
0: Dibor, az az érdekes, hogy a, a népművészeti tárgyak zsűrizésért évtizedek óta a Hagyományok Háza végzi, és a Hagyományok Háza az utóbbi időben módosította a zsűri kiírást, Van a a hagyományos tárgyak és a modern tárgyak. És például a saci tárgyai a modern tárgyak közé sorolhatók lennének. Nem csak arról van szó, hogy egy-egy népművészeti technikát hagyomány ápolózó módon valósítsanak meg, hanem arról van szó, hogy a mai életben ez hogy használható. Ez egy teljesen kézzel készült táska, nincsen benne semmi gépi technika, és a bőr, a kemény bőr feldolgozásának az egyik módozata ez, hogy az utazótáskák, hát mindig is voltak utazótáskák az évszázadok során, és ez például a a, a népi iparművészeti zsűrizésnél a modern tárgyak közé kerülne. Ott is mind a kettőnél, a, a hagyományosnál is, és a modernnél is két kategóriát állapíthat meg a zsűri. Az egyik a, a műves termék, a másik pedig a mesterremek. Ez volt régen az A kategória, volt a mesterremek, és a B kategória volt a műves termék. Tehát ez a kisebb rangú, és ebből Viszonylag szép számmal kell összegyűjteni egy alkotónak ahhoz, hogy aztán népi címet kapjon meg.
3: Amivel szembeállunk most, az egy gyönyörű, szép, barna, középméretű férfi utazótáska. Női,
0: a férfi az ott van. Ő egy női ah. utazótáska, de egy nagyon szép barna <gül> ö, utazótáska, és mind a kettő, és van egy, egy, egy egyértelműen női, női táska, táska, igen. Ez egy ö, ilyen kollekció akkor, ami ö, szintén ah. nagyon érdekes, az Igmond a, ő a szőttes kategóriában ö, indult, ehhez képest nem csak a szövött anyagot pályázta, hanem ebből ő készített egy ruhát, konkrétan egy négyrészes kompozíciót, tehát egy tunikát, egy nadrágot, egy kistáskát, és még sajnos az aktualitás szempontjából még egy maszkot is készített hozzá. Itt nem csak arról van szó, hogy hogy nagyon nagy technikai tudással lehet ezeket a szőtteseket létrehozni, hanem az a lényege, vagy az az érdekessége, hogy és ebből ma mit csinálunk. És ugyanez van a sálakkal, a stólákkal, tehát hogy nem csak arról szól a dolog, hogy meg tudja szőni, vagy éppen egy egy ilyen párna meg egy takaró garnitúra mellett állunk. Tehát nem csak az az érdekes, hogy szőttesként ez szép, hanem az is érdekes, hogy ezt ma hogyan lehet használni.
3: Mielőtt megint mellé nyúlok, azért a hallgatóinknak elárulhatjuk, hogy ez egy, egy nagyon gyönyörű, galam szürke, igen. szőttes, amin fekete vagy sötétebb szürke minta van. Egyébként egy kifutón simán el tudnám Egyet. képzelni, de őszintén bevalom, hogy egy ilyen finugor kultúrához kapcsolódó hát ruha,
0: vagy hát egy, egy tunika tulajdonképpen, azok a, 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 a viselet, ahol uh-huh. Észak-Európában ugye sok helyen viselnek tunikát nadrággal, teljesen igazad van ez erre tökéletesen az jó. jó. Ez is ugye szőttesként nevezett, de, de ruhát készített belőle. Ezek a, ezt, a másik, ezek sokkal inkább viselet jellegűek, tehát ott ez az érdekes mintázat van ö, a ruhákon. Ez gépi varrásra csinálják szerintem, és ezt nyargalásosnak hívják, tehát, hogy olyan a, mint, amint a, a, ilyen vízfolyásos-folyásos dolog lenne nyargalni. Akkor itt vannak égszerek, akkor kereszemes, szemes mintából rengeteg, több mint 160 hímzés érkezett a, a, a kiállításra, ö, több mint 600, tehát 66 alkotó és csoport, több mint 600 tárgya, és a 600-ból 160 az a, a hímzések voltak.
3: És ez miért ilyen népszerű, vagy milyennek az oka, hogy ilyen nagy számban A megyében ez Ez nem csak a, a megyében, megyében,
0: ez mind a három, sőt, ráadásul a hímzések azok nem is Fejér megyeiek zömében, hanem Veszprém ö, megyéből vannak. A, a, szerintem egyrészt azért, mert pár éve volt egy új mozgalom, ami az Újraöltünk, Öltögetünk címre hallgatott, és nagyon sok településen újra alakultak amik régebben megszűntek, és ez az időseket megmozgató közösségi tevékenység. Tehát én magam is jártam többször, Fehérváron is van himzőkör himzőköri foglalkozáson, és a a nénik összejönnek, megbeszélik, hogy milyen mintát fognak kihímezni, és tulajdonképpen egy társas ö, jelenlét, egy csoport, egy közösség alakul, és közben meghímzik a, a kollekciókat, és beadják pályázatokra minősíteni őket.
3: Akkor ez egy kicsit felidézi azt, hogy ö, annak idején, amikor nem műkedvelőként, vagy hogy mondjam, nem ilyen szabadidős tevékenységként csinálták, hogy valóban így készültek ezek a munkák, hogy összejöttek?
0: Igen, hát mint a régen a közösségi tevékenység, a fonóban, vagy pedig a tolfosztás tolfosztás. során, amikor valami közösségi mm-hmm. dolgot csináltak, hát a hímzéseknél is tudnak ilyet csinálni, egymástól tanulnak is, sőt, hát meg a, a, a Székesfehérváron működő közösségnek mi is, a mi Egyesületünk is szokott hívni országos szinten elismert hímzőt és tervezőt, aki aztán nekik új mintákat és motivumokat mutat és tanít. Tehát az egy
3: igen, ezeken a kereszt vagy ezek a kereszt szemesek, ilyen tört fehér alapon, ezt jól mondom, vagy
0: bajszínről. Igen, ez nem egy hófehér anyag, igen. igen. Nem. Ezek ezek anyagok, és akkor színe. az a, igen, mm-hmm. színnel. A legtöbbje, majd látunk itt színesebbet is, de az zöme azok, Ezek itt ezek ez egy különleges, ő egy ötvös, aki, aki hát kicsit többet csinál, mint, mint sima égszert készítene, mm-hmm. mondjuk ötvösként. Ez egy háztartási tulajdonképpen ebbe főzni lehet.
3: Mondhatjuk azt, hogy vannak olyan trendek a, a népművészet területén, amihez például ez a sütődiskosz tartozik? Egyre
0: többször előjönnek ezek a régi vagy hagyományos eszközök? Szerintem elég sok a, vagy nagy az igény az emberekbe arra, hogy legyenek szerethető tárgyak. Tehát, hogy a, a háztartások tele vannak nagyon modern design tárgyakkal, az ik butortól kezdve a, 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 a műanyagedényekig, de igazándiból azok nem annyira szerethetők, és ezek a, a kézzel készült tárgyak, ezeknek a nagy, nagy titka vagy csodája az, hogy ez, ez valóságos kézzel készített emberi munka során készülő dolog, nem a gép készíti, mindenképpen benne van az alkotó egyénisége, és hogyha ez mondjuk megrendelésre készül, akkor a megrendelő egyénisége is benne van. Mert ő meg lehet beszélni, hogy milyen, milyen legyen a, a dolog, ahogy benne van a tárgyakba tárgyakban is, vagy mondjuk egy ilyen sárközi gallérban is, hogy ezt ö, néptáncosok, vagy népdalénekesek, vagy olyanok, akik szívesen fölvesznek viseletet, ezt tudják akár hordani is.
3: Le tudnád írni ezt a fantasztikus ö, körékszert?
0: Ez egy olyan nyakba való, egy olyan nyaklánc, ami tulajdonképpen ráfekszik az ember mellkasára és a hátára, tehát ezt nem nyakon hordják, a nyaknál köti meg, és tulajdonképpen egy nagyon szép, vastag ékszer, nagyon színpompás gyöngyökből készül el, és nagyon kiemeli a viseletet, hogyha valaki hordja. Ez egy modern felhasználása, ugye ez egy butorfestő, aki a butorfestő motívumokból dominójátékot készített. Indigo-kék alapon,
3: gyönyörű szép.
0: Virágminták, igen, igen, igen. És ez kisgyerekeknek, igen, a kisgyerekeknek tulajdonképpen egy teljesen simán, normálisan játszható dominó, tehát a szín, szín mellé szint kell, vagy forma mellé formát kell rakni. Akkor elérkeztünk a tojásokhoz, ő egy díjazott alkotója a, a, a kiállításnak különböző tájegységekről hozott sárközi és moravidéki tojásokat. töképen négy fajta tojás látható a kiállításon. Ő hozott két félét, itt mellette van gyöngyel tojás, és a másik teremben pedig van patkó tová- tojás, tehát ugye a maga a tojás festés és a tojás mint húsvéti tárgy, az is többféle technikával készül, és ezek, ezek között is van a festett tojás, a maratott tojás, tehát különböző technikával készítették ezeket a, a tojásokat. Akkor középen egy készítőnek a, a játékai láthatók ők Segalla Zsuzsa, akinek szintén megy, az országos kiállításra az anyaga, ő a mintakincstár játékgyűjtemény kitalálója, és ezeknek az a lényege, hogy a a népüveszeti formákkal játszanak a gyerekek, illetve a családok, mi olyan, ez a, ő az Egyesületünk tagja, és olyan játékokat készít, játékgyűjteményeket, amit közösen lehet játszani, és rajtuk keresztül meg lehet ismerkedni motivumokkal és mintákkal. Ez, amit éppen látsz, ez a, a, az úri mintáival játszik ez a... A, a játékgyűjtemény az a reformáció évére készült játékgyűjtemény volt, de aztán van ott a kékfestő mintákból is, a másik felé a szűr mintákból, tehát többféle ö, mintával játszunk, és azt szeretnénk, hogy azt gondoljuk, ö, Zsuzsának az a, a célkitűzése, hogy a, a népművészet az egy anyanyelv, tehát hogy ezt vissza kell az embereknek. Tanónia, és a gyerekek nagyon folyik, hogy a erre, és a mi a egészen picik óta, egészen nagykorig lehet játszani, mindig egy kicsit több információt, tudást adunk hozzá. Alapba lehet csak is játszani vele, aztán egészen el lehet oda jutni, hogy milyen motivum, kik csinálták, miért csinálták, kimzés, vagy faragás, mm. vagy bőrmunka, tehát nagyon sok mindent meg Tehát lehet akkor rohattanom. maga a játék
3: az információkat és az ismereteket is átadja, Igen. azon kívül, hogy játszott. Nem egyszerű dekoráció. Nem ként.
0: egyszerű dekoráció, alapban játék, és nem a játéksága az érdekes, mert olyan játékszabályokkal játszunk, amik ismertek a gyerekeknek. Tehát dominózunk, matrixokat rakunk ki, és maga a játékszabály ismert, de amivel játszik, amelyik mintakincs, az a saját magyar népművészeti mintakincs, Az első játékai a Zsuzsának azok fehérmegyei mintákból készültek, és az az előző élő népművészet kiállításra került be. Akkor robban bele, tulajdonképpen a készítésbe ez a fajta Zsuzsál által képviselt mód.
3: Tehát, ahogy a játékokat is leírtad, illetve megnevezted, egészen egyszerű papíralapú játékokat?
0: Ezek, ezek papíralapú játékok, jó minőségű papíron, tehát megpróbáljuk úgy létrehozni, hogy ezzel sokáig lehessen játszani. És az még egy nagy jellemzője, azt lehet látni, hogy ezek dossziék formájában, jelennek meg, és már az egy közös tevékenység a családban, hogy szét kell vágni a kártyákat, össze kell rendezni, hogy melyikkel, melyik játék típust lehet játszani, tehát hogy mindenképpen egy közösségi családi játékot feltételez, ez maga a, a, a játékkátétele játékkátétele is, meg az is, hogy el lehet vele kezdeni játszani, és mivel bővíthetők a, a, a különböző készletek újabb és újabb készlettel, ezért a nehézségi foka is ugye, tehát nő a gyerek és nő vele együtt a játék, mert egyre bonyolultabbá lehet tenni a mintáit. Itt vagyunk megint a gyöngyösöknél, itt nagyon szép szereket lehet látni, és hát ezt a gyöngyös tojást, ami szerintem Magyarországon egy különlegesség. a szegi gyöngyös tojásokat hozott ő, tehát amikor nem a, a tojás héját diszítik, hanem a tojásra rá dolgoznak gyöngyöket tulajdonképpen rá a szövik, és úgy készítik el. Valószínűleg valamilyen vékony dróttal? Vagy Igen, érte? szerintem mm. dróttal vagy damillal, tehát valami stabil mm. tartós, magát a formát jól bíró anyaggal készítik el.
3: Csodálatos piros, fekete és
0: fehér mm. <gül> színekben hiszítette Igen. meg a tojásokat. De hát maguk az égszerei is azt hiszem, itt látunk megint szövéseket, amik ugye takács mintás szőttesek, és azt gondolom, hogy egy modern ö, háztartásban is lenne helye, akár konyhai törölközőként, akár valamiféle belső ö, futóként, tehát a szobában is megvan a helye, akkor látunk itt Vöröstóról egy asztalos mesternek a, a bútorait, akkor látjuk még Mónikának a, a templomkazetta, Rekonstrukcióját ő szintén Fehérvári ö, alkotó, és aztán bejön a, a, a kicsit kakuktojásként az esztergált fa, mint ö, kézművesség. Ezek az esztergályosok, itt is van esztergálta és a másik teremben is lesz majd. Ennek egy része megy is az országos kiállításra, ez nem gépi esztergát, tehát annyiban gépi, hogy motor hajtja az esztergát, de kézzel tartják a pengét, és ezt teljesen kézzel uh, is formázzák. Itt akkor fehér megyei, vonatkoz... nem ennek, ez szerintem balatoni minta, de a, a fehér alapon a fehér himzés az a magyar népművészetben egy nagyon jelentős és nagyon szép tárgyakat eredményező dolog, és a megyénkbe büszkék lehetünk rá, hogy a fehér Megyére is jellemző volt a Fehér Alapon, Fehér Himzé, a Balaton felvidékre is jellemző. A hegyaljai tündének a, a nemez ö, játékai és tárgyai, és egy másik nemezesnek, a Józsa Szakakatának, aki fehér Megyei, ő abán a és ö, a mi egyesületünk keretén belül abai gyerekeket is tanít nemezelni, tehát, hogy ő csinál is ilyen ö, szakkört. De van itt most akkor egy ö, nemez, nemezelt ikon, meg igen, egy peleril, egy, egy ruhácspel, egy, egy, egy kompozíció, szembe egy másik nemezesnek a, a picike játékaival, illetve egy ilyen tulajdonképpen ö, házvédő fejének a, a nemezelt dolgával, és ha egyet csak lépsz, aztán majd megyünk közelebb, ott pedig a tündének a nagyfali takarója és a nagy párnái, tehát a anyagai is mennek a, a pesti kiállítása és a, a, az old, a kép is ez a, a Mária kép is és a Pelerin is menni fog Budapestről szerintem. És egyébként a kis játékok azok varázslatos újvábok, meg annyi kis állattal fantasztikusak. Tehát ez a játékosság Igen. Van a dolognak. Itt megint látunk kereszteneseket is, meg, meg szőtteseket is természetesen látunk közötte díjazottakat, akkor a vitrínben kisebb tárgyakat, ez lószőrékszer, az egy ritkaság, nem nagyon készítenek, vagy nagyon kevesen készítenek, így jó szó, lószőrbörékszert, aztán vannak bőrös tárgyak, és ott például varrott bőrcipő, és ahhoz való ugyanolyan mintával rendelkező kis táska. Akkor szintén vitrínben láthatjuk a, a, a hangszereket, Három ember is küldött a pályázatra furujákat, abból egy a Kaszala Tibor, nem Tibor Szabó szerintem. Szabó. Igen, ő különleges ólombeöntésű, összerakható furujákat készített, Komárom megyei szerintem, a Viazzoli ő, Fejér megyei Sárbogárdi, és a harmadik úr ő pedig, ő pedig Komárom Esztergom megyei. Fejér megyei a, a Citera készítő, a kecskeméti Robi. Egyébként már, hogyha
3: a hangszereknek a nevét olvassuk, az is egy önmagában egy csoda, mert ezeknek a, ez a négyrészes hosszifurugla, Igen. meg hasasprím, citera,
0: bürögflóta, és hogy ki ne hagyjuk a palóc pásztorfurujákat. Igen, a bürögflóta, ez a furcsa, ez Aha. a széle, ez egy, a bűrök az egy külön növény, és ugye abból ö, készítik. Most a hangszereknél külön kell tudni ennél a, a, a felmenő rendszerű zsűrizésnél, hogy nem elég a hangszernek szépnek lennie, hanem a hangszernek tényleg azon a hangon, és teljesen tisztán kell megszólalnia, amilyen hangra be is adták. Tehát, hogy itt van egy olyan zsűritag, aki nem csak mint faragás értékeli ezt a dolgot, hanem zenészként is megszólaltatja a hangszereket. Itt van néhány nagyon hosszú furúja, ehhez magas ember kell, hogy meg tudja szólaltatni, hiszen a, 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 attól a lyuktól kezdve, ahol megfújja, egész az utolsó lyukig el kell, hogy érjen a keze, mert egyébként ez nem fog szólni. Úgyhogy itt látható ez a kovácsolt patkolt tojás, ez egy nagyon érdekes házaspár, itt majd a terem elején egy egy csuhéval befont kis padot, itt a lány tulajdonképpen csúhéműves, és a fiú kovács. Mm. És ugye a tojásnál teljesen összeér az ő tevékenységük, a lány az, aki megálmodja és megpatkolja, és a fiú pedig a, a mintákat ö, csinálja hozzá. Akkor itt láthatóak úgyhímzések, amiből a Zsuzsának a játékai is ö, vannak, citódhajnak az a. A Balatonfüreden élő alkotó, aki, aki hozzánk szokott jönni a székesfejvári hímzőkörhöz is ö, tanítani, az egy lehellet vékony anyagon, egy lehellet vékony fonalla meghímzett ö, hímzés. Ugye az údi hímzés az az új világból ballak befele a, a népművészetbe. Ugye a 17.-18. századtól kezdve, de teljesen jól megtalálta a, a a helyét a népművészetben.
3: És miért túl az anyagok használatában, vagy a motívum
0: A motívum világa, ez, az, ez a gránátalma minta, és ez a nagyon jellegzetes, cikornyás, tekeredős minta jellemző az unihímzésre, illetve ennek a, 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 a fonala az nagyon sok esetben ezüst és arany szálakat is tartalmaz, tehát ez nem a, nem a szegény világnak volt. Az anyaga, Akkor, hogy te mondtam az előbb, a hegyaljai tündét, egy viszonylag fiatal alkotó. Ugye az egész népemészetre jellemző az, hogy sok az idős, bár pont a mi kiállításunkon jó pár fiatal van, mert a, a nemezes mind a kettő, tehát a Józsa aki aki Fejér megyei, ő is egy fiatal alkotó, a hegyaljai tünde is fiatal középidős alkotó, a hangszerkészítő fiúk is, mint fiatalok a a katóbalázs, a kerámikus, ugye egy idősebb úr, de már a fia is kerámikus, tehát hogy, hogy itt megvan a, a, az utánpótlás. És mi ezt is szeretnénk elérni, hogy ezekkel a kiállításokkal, meg akár ezekkel a bemutatókkal is, hogy egyre többen találkozhassanak ezzel test közelben, tehát hogy kipróbálhassák, megnézhessék és rájöhessenek, hogy ennek tényleg van most haszna, vagy, vagy nem is tudom, használhatósága. Akkor nem
3: kell beleszületni feltétlenül abban a világban, ahol az ember megörökli ezeket a tevékenységeket? Nem.
0: Nem kell beleszületni. Pont azért játszunk ezekkel a mintákkal, hogy valahol ez ez tényleg ott van a gyerekekben. Tehát én Zsuzsával együtt most már évtizedek óta, vagy egy évtizednél hosszabb idő óta járunk, megyeszerte iskolákba, óvodákba, és nem csak Fejér megyébe, hanem az országba sok felé. Soha sehol nem találkoztam olyan gyerekkel, aki ezekkel a játékokkal ne akart volna leülni játszani, és ne érdeklődött volna. És akkor a fiúknak el lehet mondani a pásztorfaragásból készített játékokról, hogy ez furúja volt, vagy pásztorbot volt, vagy citera minta volt, vagy lopótök minta volt. Ugyanezt el lehet mondani a miskakancsókról, hogy az mér miskakancsó, mér miért úgy néz ki, mit csináltak, ki csinálta, mi volt benne, ki adta, kinek, vették vagy ajándékba adták. Tehát egy csomó információt az egészen piciknek is el lehet mondani, és akkor hogy ahogy nő a gyerek, úgy nőnek az információ mennyisége is. Aztán, ha már megszerette és megszokta, és nem csak a Hello Kitty ismeri föl, hanem a Miskakancsót is. Akkor lehet, hogy majd ha olyan középiskolás lesz, vagy kicsit nagyobb, mint a mi fiatal hangszerkészítőink, akkor majd eldönti, hogy ő valamit csinálni szeretne, és szerintem minden gyerekben benne van, aki látott már gyereket, tudja, hogy a gyerekek imádnak minden tárgyat megtapogatni, a kerítésen végighúzni a kezüket, a fákat megölelgetni, ezekhez a tárgyakhoz jó hozzáérni. Ez egy teljesen természetes Hatás, és teljesen természetes érzése a bőrnek, hogyha én ezt megfogom, sokkal jobb, mint hogyha egy műanyag tálcát fogok meg egy műanyag bögrével. Akkor ezek itt az esztergált tájjaink, ott van egy fekete dió esztergált tál. az is szerintem gyönyörű, és tényleg, amit mondok, hogy, hogy érdemes megfogni, mert hogy ez teljesen kézzel van kialakítva, és ez teljesen sima. Akkor ez a csuhé, ez a fiatal, a tojásos csuhés lánynak a csúhé termékei, ez is egy, szerintem egy nagyon ö, modern ötlet, hogy a csuhét és a bőrt, illetve a csuhét és a adott esetben a sejemkendőt kombinálja és hogy hogy lesz ebből egy dizájntáska. És
3: egyébként ezek a kis táskák úgy néznek ki, úgy kell elképzelni, hogy egy, egy körkompozíciót elkészít csuhéból, azt félbehajtja? Annak ad egy hület, és magának a kis táskának az oldala, mert ezek ilyen egész picik kis kézitáskák talán, az
1: pedig bőrből egészítik
0: ki. Igen, a hát ha a nagyon. A tulajdonsága miatt nagyon is, egyszerűen, meg jól is néz ki. akarok fogalmazni, akkor ez egy edény alátét. <gül> a karika, ami meg van hajtva. Csak mondjuk mívesen van megfomva, tehát hogy maga a, a mintázata Igen, is szép. szép. De nem edény alátétként működik, hanem össze van hajtva, és ahogy mondod, a szélén ott van a a bőr, illetve egy másfajta fonat, és mindjárt táska lesz belőle, mégpedig egy dizájnos táska lesz belőle. Visszatérünk a mézeskalácsosunkhoz. Ez a fajta mézeskalács, ez az ütőfás mézeskalács készítés. Ez az egyik legősibb mézeskalács készítés, amikor a fafaragó készít egy egy negatív formát, nagyon aprólékosan kidíszítve, és abban a formában van belenyomva a kalács tészta, és az asztal széléhez, hogy hozzá ütik, ez kifordul ettől ütőfás mm. euh, mézes kalács, de ez aztán utána nincsen megfestve. Mm. Tehát ez nincsen fehér tojáshabbal kicirkalmazva, ez ebben a mintázat formájában az érdekes, de itt a, az egyik fő alkotó az maga a faragó, és nem a mézes kalácsos, persze a mézes kalácsos tudása is kell hozzá, hogy ebből aztán ehető termék legyen. Ezt még megmutatnám, ez itt egy 90 es a, a gyűjteménye, értem nem gyűjteménye hanem az alkotásai, Aktíván Ez az egész. Ez még hímez. ő még mindig aktív és még mindig hímez, igen. Ezek is keretszemes. Igen. Munkájukra.
3: Nagyon szép.
0: Igen. Itt
3: is fehér alapon, piros és kék.
0: Igen. Hímez. Nagyon sokszor. Igen. Terítők párnák, futók. Uh-huh. Ezek a keresztfüggönykék és a hosszú függönyök, tehát ugye ott sokszor olyan volt a, a függöny használat, hogy oldalt lógott két, keskenyebb, hosszabb, és a van egy, egy rövid keresztfüggöny, ami, ami hát megtakarja vagy eltartja.
3: Most azért az izgalmas, hogy nyilván a fiatalok merészebben választanak néha, vagy meréssebben újítanak néha, de mi dönti el azt, hogy valaki milyen mintát választ, vagy marad egy autentikus, motivumnál, vagy, vagy újszerűt szeretne, vagy keresztemesnél nem jellemző annyira, nem? Vagy Most
0: kévedek? Az újszerű, vagy az autentikus? Az, az újszerű. Igen, csak sok, sok esetben az van, hogy van egy, van egy minta, vagy egy mintatöredék. Tehát, hogyha ez egy régi textilen van, akkor lehet, hogy nincs meg az egész. Uh-huh. És mindenképpen kell hozzá egy tervező. Ezeknél a pályázatoknál általában úgy van, hogy, sőt szerintem láttad is kiírva, hogy kivitelezte valaki csoda, és tervezte mondjuk egy másik ember. Tehát az, aki tud tervezni, ez ugyanolyan, mint a, ruha, a divat tervezés, hogy meg tudjon tervezni egy szép kompozíciót, mondjuk ez egy nagyon rúsan, kereszemesen hímzett futó, hogy ott a, 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 a vége, a sarka pont úgy forduljon, hogy az számra pontosan kijöjjön, és semmi ne legyen benne számolva, azért ahhoz egy komoly tervezői munka kell, és hogyha vannak ilyen minták vagy mondjuk egyházi gyűjteményben lévő minták, amit áttesznek adott esetben egy miseruháról egy terítőre, vagy fordítva, akkor ahhoz egy komoly tervezői, tervezői munka megtehetség is kell, tehát az autentikus, Az a kérdés, hogy mit szeretnénk, hogy ugyanazt a a mintát reprodukálni, vagy egy egy meglevő hagyományos mintának a felhasználásával készíteni teljesen modellet és újat.
3: Most egyébként tényleg elbambultam, ahogy itt mondtad, mert ezt leszámolni ebben a szörtesben, Biztos, hogy a gyakorlat nagyon sokat számít, mert ránézésre talán nem lehet, de ez egyszerűen valami az csoda, hogy valóban pontosan úgy fordul, pontosan úgy úgy fordul a saroknál a minta, és egy szemet nem lehet tévedni benne.
0: Hát nem nagyon, és mondom, nem ez nagyon. a hölgy, ez most már 90 év körül van, tehát nagyon nagyon régóta hímez, és az a jó, hogyha ezek az idős nek a vonzás körébe bekerül egy-két fiatalabb, és ő ott mellette megszereti ezt a, a, ezt a tevékenységet. És mondjuk a szaköri munkában is ez arról szól, hogy mi szoktunk nyarant a tábort, illetve butorfestőtábort szervezni, ott is jönnek olyanok, akik évek óta, vagy évtizedek óta művelik, és mindig jön egy-két új. De egy közösség nem is bír egyszerre egy-két újnál többet, mert hogy ott annyi mindent kell megtanítani, és akkor szépen fölhozzák magukhoz, azt akkor ő is elkezd alkotni, és majd megint jön egy-két új. Tehát ez nem is egy tömeg, tömeges tevékenység, tehát a, az összes kör az egy ilyen 5-6-7-10-12 főből áll, mert hogy egyrészt helyigényes, mondjuk egy bútorfestő, ha éppen fest, akkor 12 ember, ha fest, azért egy szép nagy terem kell, de még a hímzők is, ha 10-12-en összeülnek, akkor nem tudnak túl kicsi helyen dolgozni, és ezeknek az embereknek ahhoz, hogy ez a munka, ez tényleg alkotó munka legyen, teljesen jóba is kell lenni, tehát tényleg egy baráti közösség. Ezek kis közösségek, alkotó kis közösségek.
3: Pont ezt akartam kérdezni, hogy így viszont valószínűleg ennek egy nagyon erős közösségépítő ereje is van.
0: Mindenképpen, mindenképpen. Utána maga az alkotás egy része lehet, hogy már otthon folyik. Tehát, hogyha bejárok egy közösségbe szőni, akkor lehet, hogy nem mindent az ottani szövőszéken fogok megszőni, hanem otthon is fogok, de mégis a közösség az, ahol megbeszéljük, ahol új ötletek vannak, ahol az új mintát, az új színeket, az új fonalat, az egyebet meg lehet beszélni, és a hímzőknél is így van. Ez a Kovács és a, a csuhés közös munkája, és ha meg a úsz, akkor érződik, hogy ez nagyon körbe van fomba. Hát ez, ez, ez egy kis nem is. Nem is. ez egy kis csak nagyon... kámbanél. Egy kis, kis szék. Szék. Csak nem kár kár van
3: egy kis hozzá. Uh-huh. Ez, igen, hasonló stílusban
0: a lábak azok fából
3: készültek. Igen, csonyék, és kovácsolt óta, tartja a,
0: a falábakat, tehát igen. alul van a, a, a fiatal embernek a munkája, igen. és a, az ülőke pedig a, a feleségnek a munkája. Nagyon jó. Tényleg olyan, hogy az ember így ráülne. Rá kibír. <gül> kibír. ez teljesen. Az engem oh, is kibír. Azta? Ő... És milyen jó rajta ülni. Nagyon jó. És gondol, el, hogy egy gyerek szobában egy ilyen van. Nagyon jó. Tehát ez biztos, Szépen. hogy egy kis gyerek is szereti Mm-hmm. Mert ez, ezen van mit szeretni. Jó megtapogatni, jól meggyöméckölni, és akkor ugye ez a hölgy készíti azokat a különleges táskákat, illetve a férjével azokat a kovácsoltos, illetve patkolt tojásokat. Jó találkozás! Jó találkozás! Férjé.
3: A mai ÖKK podcast az élő népművészet regionális kiállításához, illetve egy november elei rendezvényhez kapcsolódott. Seregély Mirtil, mézes kalács készítő, komendó Gabriella gyöngyfűző és Gonda Emma népművelő a házigazda MRT egyesület képviseletében beszéltek arról a szerelemről, amitől számukra élő a népművészet, és amivel ezt a közös kincset anyanyelvükként ismerik és beszélik. A mikrofonnál Fraller Illikót hallották.